1: É isso aí, estamos começando mais uma live da EFC Norte, senhoras e senhores Eu nunca imaginei que quando a gente fez essa primeira live lá, uns dois, três anos, eu acho que tem mais que isso que isso ia durar tanto tempo. Olha só, vejam vocês como que é a, a boa vontade de conduzir um projeto, gente. Para todos que estão chegando, muito boa noite. Eu sou o Cleverton Liares e, sem mais delongas, quero apresentar meus amigos companheiros aqui presentes na nossa live, começando pelo grande rival aqui do lado, Danilo Batista, do Black Hell BR. Boa noite, Danilo.
2: Cleverton, salve para todas as pessoas na audiência, em, em vídeo, em áudio, em qualquer forma que você esteja aí, Sabe-se lá no futuro como é que as pessoas vão consumir, né? É divertido, cara. É divertido falar de FC Norte, é divertido falar de NFL. Vamos para mais um ano que sempre rende.
1: É isso aí. E aqui conosco também o atual campeão de divisão da FC Norte, Conrad Alejo. Muito boa noite, Conrad, meu querido. Opa,
3: boa noite, galera. Boa noite aí quem tá acompanhando a gente. É mais divertido ainda que desde que a gente começou o nosso podcast, o bem gosta tá bem, né? Então, é, fica um pouco mais... <risos> Fica um pouco mais fácil falar quando a gente
1: tá tudo, tudo indo bem. É, né? Tá dando sorte isso aqui, né? E continue assim pra vocês, né? Tá bom. Sim, tá é, é, é. E aqui pra falar de Browns conosco, Murilo do Down Pound BR. Murilo, muito boa noite, seja muito bem-vindo também, meu amigo.
0: Uma muito boa noite pra todo mundo, muito bom rever aí vocês. A gente dá uma pausa, né? E tal, a gente fica sem rever, aí chega setembro e a gente volta aqui cara, essa semana, lá no Twitter, literalmente, se completou nove anos de downpout, e se contar um perfil antigo que eu tinha feito, né, com um aninho a mais, pô, dez anos no Twitter falando de Cleveland Browns. Aí que bateu a ficha de cara, o tempo passa, né? Até pra gente, que é torcedor da NFL, passa.
1: Cara, eu vou te falar, esses que estavam fazendo a conta, cara, estamos indo pra sete, oito anos de casa do povo. Isso só em podcast, cara, é... Quando a gente faz o que a gente tá se divertindo, o tempo passa, né? É, é incrível isso. Bom, antes da gente começar esse bate-papo maravilhoso, quero convidar a todo mundo que tá aí no chat a conhecer a FN Network, agora toda reformulada, agora toda mais entrosada, né? Com vários podcasts, não tem só a Casa do Povo, não tem só o Black Hell, não tem só o Rudei tem uma gama de podcast para você escutar sobre a NFL, sobre várias franquias, não só sobre futebol americano, mas também tem hóquei, também tem beisebol, é, tem basquete, enfim, cara, conteúdo lá é o que não falta para você, fica aí então com o confere lá é, a FN Network, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte, tá bom? E como a gente tem que pagar as contas, a gente tem que fazer nosso jabá também. Então vamos começar, já que estamos falando aí sobre a maior rede de podcast sobre a NFL, óbvio, a gente não poderia deixar de estar junto com a maior loja de artigos de futebol americano, licenciada pela própria National Football League, a Esporte América. Agosto tá chegando aí, quinta-feira já tem jogo, né Murilo?
0: Quinta-feira tem jogo e pela primeira vez a gente estando no jogo do Hall da Fama. Vai ter o Joe Thomas se apresentando, né? Sendo pela primeira vez estando lá no Hall da Fama, então, quinta-feira hum. tem.
1: Muito bom. Então você, torcedor dos Browns que está aqui no chat, torcedor dos Bengals, dos Steelers, a galera da Casa do Corvo, óbvio que chega aí também, quer incrementar a sua torcida, já quer se preparar, se paramentar, sportamerica.com.br tem jersey, tem flâmula, tem copinho, tem caneca, tem capacete, tem tudo, dá uma olhada lá, confere lá que só tem coisa boa, tá bom? E para todo mundo que está aqui, que quer manter tudo isso aqui funcionando, quer manter tudo isso aqui no ar, falando agora especificamente da Casa do Corvo, vem com a gente, vem se tornar apoiador e ser torcedor de elite, tá bom? apoiasc casa do ou pixpayme casa do Corvo. um real cara o que tu compra com um real hoje um real você já faz uma grande diferença para manter toda essa bagaça no ar tá bom dá uma olhada lá no site nossas categorias de apoio dá uma olhada nas nossas recompensas e ver o que fica melhor para você tá bom ou você não quer se comprometer com apoio recorrente por mês não tem problema Casa do Corvo, br, arroba br@gmail.com nossa chave Pix pra você fazer doação em qualquer valor, tá bom? O importante é se você quiser manter as nossas lives nosso canal no YouTube uh, nossos podcasts que em breve vão voltar se tudo der certo uh, TikTok e o nosso Discord e tudo mais aí que a gente tem botado pra funcionar dá uma moral pra gente aí a gente fica muito agradecido tá bom? Vai! vai. Ladies, vai. começar então, primeiro lugar, boa noite, uh, Pedro Garcia, valeu pelos coraçõezinhos aí, tamo junto, nossa figurinha caribada, Ricardo Rezende, fazendo aqui o coro para torcedor dos estilos, Danilo, a voz mais aveludada do Brasil, vejam só vocês. Grande abraço. <risos> vou fazer a seguinte dinâmica aqui, galera, já colocar aqui para vocês, ó, uh... Eu solto a primeira pergunta, deixo a pessoa falar e todos vocês estão à vontade para fazer comentários, fazer perguntas em cima, tá bom? Começo com a voz mais aveludada do Brasil. Vamos lá. Danilo Batista, é, eu quero começar contigo porque tem uma coisa que muito me intriga para a temporada 2023 do Pittsburgh Steelers. Uh, Kenny Pickett, eu não sei qual que é a, a percepção de vocês, eu olhando de fora. Uh, me parece que na mão do Mike Tomlin vai É um cara que pode encaixar pode e pode ele, se tornar o franchise QB O Pittsburgh Steelers, obviamente, ele tá ainda buscando uma cara Tá ainda buscando uma construção, mas debaixo da asa do Mike Tomlin uh, Esse puto não sabe o que é ter uma campanha negativa E isso, na temporada passada, foi muito forte Mostrou como que esse time tem fibra, esse time tem garra Uh, o Pittsburgh Steelers foi buscar um reforço na, na Free Aids, trouxe o Allen Robinson do Los Angeles Rams, se eu não estou enganado, isso, isso. Uh, isso mesmo, né? fez um reforço buscando a, 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 uma escolha de primeira rodada com linha ofensiva, que agora eu não vou lembrar o nome do Calouro, mas a pergunta é isso, uh, o ataque parece que tá está tá, tá buscando uma estruturação. A defesa, não vou nem comentar. Para quem tem Minka, Fitzpatrick e TJ Watt, eu simplesmente põe a viola no saco e deixo quieto. Mas, e aí, cara? Eu quero saber do torcedor do Pittsburgh Steelers qual que é a projeção do que vocês têm para o time, dada, uh, primeiro, uh, o que o Mike Tomlin conseguiu mostrar durante esses tempos, com o pouco que tinha, né? O cara que, com o miojo na mão, fez uma bela de uma refeição, agora que ele tem algumas peças mais interessantes, o que será que esse time vai aprontar, cara?
2: Então, vamos lá. Primeiro que o que esse time vai aprontar depende, pela percepção de todo mundo, única e exclusivamente, de até onde eles conseguem levar Kenny Pickett. A NFL a gente vê como um esporte em que o seu time vai, dependendo de vários setores, e o Steelers reforçou quase todos os setores. Ah, hoje já dá para dizer que reforçou todos os setores. Até o grupo de linebacker, que era o mais fraco, veio reforços em quantidade por aí. Mas se o teu quarterback não estiver no nível de um franchise quarterback, ou se ele não tiver no nível de elite, que é o que se pede hoje, não dá. Não dá para avançar. É, hoje você consegue montar grandes defesas e elas seguram um adversário para, sei lá, 20, 25 pontos no máximo. Se, teu, se você não tiver um ataque capaz de produzir esses 26 pontos, 21 26 pontos, dependendo do que a defesa fez, não dá. A gente tem um registro clássico disso, era a defesa do Denver Broncos, por exemplo, depois do Peyton Manning. Os caras seguravam até 18 pontos. Passou de 18 pontos, e eles largavam o jogo porque sabiam que o ataque não ia corresponder nunca. Então, se Kenny Pickett não der essa evolução de um quarterback promissor para um quarterback sólido, ninguém está pedindo que ele seja elite no ano 2. Mas se ele não for sólido, o Steelers não vai. E fora isso, a percepção é que o Steelers deu suporte em todos os aspectos para ele ser isso. Reforçou a linha ofensiva. Você não lembrou o calor de primeira rodada, mas é o Broderick Jones, left tackle. Trouxe o Isaac Selmalo, um dos melhores guards da free agency, para ser left guard, com certeza. Reforçou a profundidade da linha ofensiva. Trabalhou em, ter, em todos os termos de, de defesa que ele podia. Então, aonde cabia ele reforçou é até meio diferente agora na gestão marcando que era na gestão Kevin Colbert né as coisas eram muito mais demoradas muito mais restritas agora o time investiu um monte se Kenny Pickett não for o time não vai e tem o que a gente visualiza aí da EFC né aí vale para basicamente todo mundo que existe a EFC hoje não só é uma conferência onde tem uma competição muito forte mas ela tem patamares se você não tiver nesse patamar superior, é muito difícil de você entrar nele. É só você ver quem são os representantes da AFC nos últimos Super Bowls. Né? São só os times que estão com o quarterback já na prateleira de elite. É só o Pat Mahomes, o Joe Burrow e quase sempre, por muito pouco, não é o Josh Allen. Se você não é um desses três times, é muito difícil quebrar essa sequência daí. Então o Steelers vai ter que remar muito. Se ele quiser entrar nesse, nessa disputa, ele volta para aquela situação que ele tinha nos, nos anos 2000, de que ou alguém tira o grande time da sua frente, sei lá, alguém eliminava o Patriots do Tom Brady, alguém eliminava o Colts/Broncos do Peyton Manning, e aí o Steelers tinha um caminho livre para ir à Super Bowl. Se isso não acontecer, é muito difícil ver esse time hoje como ele está competindo por título. Mas hoje já é considerado uma boa temporada. Se o Steelers for a playoffs e se ele finalmente ganhar um jogo em playoff, né? a grande exigência da torcida tem sido mais do que só uma classificação, uma vitória que não vem há um bom tempo. TJ Watt, a escolha de primeira rodada em 2017, não ganhou nenhum jogo de playoff.
1: Eu estou surpreso, não tinha, não, não tinha me atentado a isso. Mas já que a gente está falando de playoff, cara, é... conforme você foi falando, eu fui relembrando o calendário. Uh, as divisões que o, a EFC Norte vai enfrentar esse ano são a EFC Sul e a NFC Oeste. Uh, a Oeste sempre dá uma surpresa, né? A gente nunca sabe quando aquilo ali vai começar a pegar fogo ou simplesmente vai ser água de salsicha. Mas a EFC Sul, a gente consegue desenhar um parâmetro de que talvez é a divisão mais fraca da, da EFC hoje. Eu acho que o, o calendário para esse ano talvez seja um pouco mais... Uh, tá um caminho mais facilmente pavimentado para os Steelers talvez brigar por um wildcard. Você não concorda comigo?
2: Eu acho que dá, Cleverton. Ao mesmo tempo em que você, nessa conferência, você precisa de muita vitória para ir, ir a playoffs. Né? Eu, eu não duvido até por esse calendário, pelos reforços e tal, que o Steelers está num, num patamar de brigar por essas vagas. Tá? Eu não duvido até por briga pela divisão. Eu acho que a EFC Norte sempre proporciona briga pela divisão tá independente de como estão os times mas é bem difícil porque ver, se o Steelers tá com essa situação de enfrentar a NFC West e enfrentar a NFC South e aí você tem no meio Houston Texans que ainda tá muito mal Indianapolis Colts que tá muito mal Arizona Cardinals que tá terrível o Rams que tá numa ressaca enorme você tem umas franquias ainda bem abaixo, todos, todos os adversários têm, sabe o Ravens vai enfrentar esses mesmos times, o Bengals vai enfrentar os mesmos times, o Browns vai enfrentar os mesmos times. Então, pesa. C sempre pode olhar do lado positivo ou negativo nessa história.
1: Yeah, e é isso, deixar para dentro da divisão, a divisão, divisão é né, mais imprevisível ainda, né? Não tem favorito dentro da EFC Norte. Temporada passada, inclusive, já mostrou isso, né? Isso. Eu tava ouvindo sua
2: participação no 10 Jardas. Pô. Todos os times dividiram séries no ano passado, que é,
1: que é loucura, pô. É isso aí, antes eu quero dar um salve aqui, chegou a galo, o bonde do Browns aqui, M muito boa noite Ramon, Browns 17-0, esse é confiante, hein? isso que é torcedor, pouco clubista, uh, e está chegando torcedor do Vasco também, olha só, muito obrigado meu querido editor Rodrigo Nuti. prazer em ter vossa presença aqui no chat, uh, Murilo Conrad, deixo para vocês fazerem as suas considerações.
0: Eu acho, eu acho incrível como o respeito da mídia né, para Pittsburgh pelo elenco em si, mas não muito pelo Ken Pickett, mas pelo trabalho do Mike Tomlin, porque olha só a projeção do USA Today, tava com 10 vitórias bem acima de um Cleveland Browns, eu até dei uma crítica lá, né, de não, pera, ter uma projeção tão alta para o Steelers e para o Brown. Estava com sete vitórias na temporada. Mas é por causa do, da montagem elenco, que foi muito mais intensa. E é o trabalho do Mike Tomlin. É o trabalho do Mike Tomlin. Só que eu faço até a pergunta para o Danilo. Porque, assim, é o segundo ano do Pickett? É o segundo ano do Pickett. Só que, se não tiver um ano sólido, você acha que a classe do ano que vem, que já é bem hypada, já nos seus devidos né, termos, Será que o Steelers olharia para a classe do ano que vem?
2: Para isso diz a classe de quarterbacks do ano que vem?
0: É, a classe de quarterbacks,
2: se o Pickett não tiver um ano bom. Cara, eu acho que pelo padrão de NFL, não. Mesmo sabendo que é, é um time que está montado para trabalhar esses próximos dois anos. Tá? A gente olhou recentemente a lista de free agents, por exemplo, da próxima offseason. season Não tem nenhum jogador significativo. Tá? é um time que o núcleo, não só o núcleo até um pouquinho mais, está montado para 23 e para 24 eu acho que não, Murilo eu acho que o Silas ainda trabalha mais um ano só que naquele pé atrás se esse ano realmente foi desastroso eles ficam com o pé atrás eles tentam trabalhar uma segunda via ali de um veterano tentar trabalhar o Mr. que até, embora eu não, não acredite que dê nada, mas eles tentariam nesse, nesse viés e não já draftar, mesmo sabendo que é uma grande classe. Por exemplo, o Steelers sabia que Ben Roethlisberger estava nas últimas. Tava só a capa da Gaita, só o ronco do Todinho, como eu já disse. E mesmo assim, eles não draftaram um, um quarterback. Eles draftaram o Mason Rudolph lá em 2018 já para ser uma reserva, ou para ficar um tempão no banco. Mas quando eles tiveram a oportunidade, por exemplo, do Jalen Hurts eles deixaram passar. Mesmo que Jalen Hurts, prospecto de universidade, seja muito diferente do Jalen Hurts, quarterback da NFL ano 1, e muito diferente do quarterback ano 2 da NFL, eles sabiam o que estava, o próprio Jalen Hurts estava com toda a expectativa de ir para Pittsburgh, ele viu o DDD no telefone, pronto, é agora, é o Mike Tomlin que vai me ligar, e era Filadélfia Mesmo assim, eles não se mexeram. Eu acho que o Steelers, mesmo nessa abordagem mais moderna, Moderna é porque para o Steelers eram 22 anos de Kevin Colbert. você trazer qualquer cara levemente mais atualizado, você já está numa situação mais moderna, que eu vou marcar. Mesmo assim, eu acho que eles ainda se mantêm no plano Pickett. A comparação para mim é o Daniel Jones. Daniel Jones está um pouquinho a mais, tá? tá uma sobrevida muito grande. Mas o Giants está no ano 5, de Daniel Jones. Né? É difícil hoje você ir, você ir pelo menos 3 anos para o teu quarterback.
1: É, o Daniel Jones, inclusive, deu sorte porque chegou um, 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 o famoso reformador de QBs em Nova York, que, como você falou, deu uma sobrevida para ele. Né? Uh, é saber se Steelers tem esse cacife, eu diria que tem, para dar essa sobrevida para o Kenny Pickett. Não sei se ele vai ser uma temporada agora, eu respondendo pelo Danilo, desculpa. Mas, mas eu não consigo ver o Kenny Pickett tendo uma temporada tão medíocre assim, cara. Eu acho que ele está num lugar que propicia a ele extrair um, um melhor, seja lá qual seja o melhor do Kenny Pickett, né?
2: Mas a gente viu dentro da divisão, o Murilo viu muito bem isso. Chegou um ponto que o Browns investiu em todos os setores ao redor do Baker Mayfield e foi uma temporada, acho que duas temporadas atrás que, Baker, é você ou você vai agora, porque tá tudo pronto pra você ou a gente vai te mandar embora e vem o um próximo e não foi tá? mesmo Daqui ele já de um, tendo o dia temporada quebra, boa né? naquele é tempo isso. que vai ser o do Pickett também, foi o do Baker é isso, a gente não espera, por exemplo que vá ser o caso do, do Lamar e do Burrow que tiveram um ano e de repente explodiram os dois hoje já estão quarterback na casa de elite. Lamarra, você pode considerar ou o melhor do Tier 2 ou o pior do Tier 1, um, pouco importa para mim, mas já são dois quarterbacks que estão disputando entre os melhores. O Pickett tem muito caminho para percorrer. Se ele passa, por exemplo, para a primeira metade da lista, são 16, vai, a Liga tem 32, se ele for até tá ali entre no top 15, por exemplo, já é super positivo, o Stila já tem o sinal verde para continuar o plano à vontade para frente abaixo disso aí, já começa a preocupar. Se ele tiver, do, sei lá, do 25 para baixo, aí é muito chato. Mas é, ele ainda do... ganhou. Um...
3: Eu tava vendo até alguns gringos comparando o Pickett com... Até pelos dois times terem uma gestão de elenco... <coughs> Desculpa. Terem uma gestão de elenco bem parecida durante muito tempo, o Pickett com o Andy Dalton, né? Que seria aquele cara que ia ser... Tipo, não, tá bom, se a gente tiver um elenco bom, a gente vai conseguir ir longe. Mas na hora do vamos ver, nunca, nunca ia passar, dar aquele passo adiante. Né? Então, é, o estilos é, você vê que a, a, a mídia estava tá bem acima, assim, quando você vê que é, é o menor over-under da divisão e é 8.5, né? Então, vai ser uma divisão bem complicada esse ano.
2: E é uma, uma coisa fantástica, assim. Porque se você me disser que depois do ano 2, Pickett tá no nível Andy Dalton, isso é fantástico de Dalton é o sinônimo do quarterback seguro na NFL. Tá? Se você se está nesse nível é fantástico. Se ele parar nesse nível aí começa a preocupar, porque hoje você não ganha com o um quarterback desse nível. Você pode ter todo o seu arredor super bem montado, mas não está rolando de ganhar só com o um quarterback nesse nível. Até que é, alguém não. quebre essa sequência e prove que dá para ganhar, você tem que assumir que não dá para ganhar.
3: É, do, do Dalton era sempre aquilo, né? Sempre brigava ali pra ficar entre os primeiros sítios, brigava pela divisão, mas chegava no playoff, sabia que ia ser um desastre, né? Não tinha jeito.
2: Isso E, e com derrotas, bicho, terríveis, terríveis. A gente nem vai falar sobre as derrotas porque é traumatizante demais o cone. mas é uma situação que hoje na NFL lá, você não ganha. É, hoje na NFL você não ganha, pô. Você pode, por exemplo, se ah, chega numa num divisional round, pela configuração, se você pega... Buffalo Bills, Kansas City Chiefs ou Cincinnati Bengals e provavelmente você vai estar tá fora de casa contra esses três, né? Porque eles têm sempre ritmo para ganhar mando de campo. Você já está numa situação apertada, cara. Muito apertada. É, é clássico, inclusive, lembrar que o Steelers ganhou um, ganhou um Super Bowl porque foi o ano que o Tom Brady machucou, né? Não tinha, não tinha New England Patriots. A final de conferência que o Steelers foi foi contra o New York Jets.
1: Aí agora tem que torcer para não ter Chiefs e Bengals na frente, né? Pra... E, quando... e talvez Bills, né? N Nunca é fácil a vida na FC. Na... Tradicionalmente, nesse nível, você até consegue
2: bater um desses grandes times, dessas uhum. muralhas, assim. Mas dois, às vezes três, bicho, é uma temporada histórica e fantástica. Pois é.
1: Uh, antes da gente dar para o segmento, é... eu quero aqui dar o boa noite para a galera que chegou. Tem o Johnny aqui mandando o Here We Go Steelers, uh, Tem o Bonde do Corvão chegando aí. Muito boa noite, Giovanni Carlos. Boa noite, Ricardo Brito. Sejam todos bem-vindos. E agora vamos virar. Eu ia deixar o, o, o Murilo por último, para ele descansar um pouquinho, mas já que o, o Danilo de umas puxadinhas aí no assunto, eu vou jogar a peteca, então, para o Murilo para a gente falar o seguinte: uh, Murilão! O Danilo falou sobre o último 10 Jardas. Eu lembro de ouvir o pessoal lá comentando a respeito de a defesa do Cleveland Browns não ter sido uma defesa de Cleveland Browns, que geralmente é muito boa. Ela jogou abaixo do esperado. O Cleveland Browns, ele já, eu acho que desde o Baker, vamos dizer assim, ele sempre se projeta como uma estrela em ascensão dentro da, da UFC Norte o que eu acho muito justo, porque no papel uh, sempre mostrou um time que pô aqui dá para sair um caldo, aqui tá muito bom, aqui dá para ajeitar, essa defesa tá muito forte. O jogo corrido do, do Cleveland Brown sempre foi um fator muito preponderante, um negócio que sempre deu susto em todo mundo. Uh, se eu tivesse que fazer uma avaliação, talvez eu acho que desde o do, do, do grande hype que se falou de Cleveland Brown ser líder de divisão, Uh, eu vejo que essa talvez seja a, a pior fase do, do Cleveland Browns. Uh, só que se na temporada passada tinha desculpa, pô, estamos indo com o Jacob Brissetti, a gente não está com o nosso quarterback de fato e tudo mais. Uh, agora não. Agora, pelo menos, se o problema lá atrás foi ataque, uh, o, o Cleveland Browns está com o seu quarterback, né? tá com o Watson saudável. Uh, é ver o que o Watson vai demonstrar mas a minha dúvida é uh, qual é o Cleveland Browns que vai aparecer na FC Norte esse ano?
0: A gente espera que, que seja o Deshaun Watson da época do Houston, Texas. Sendo isso, uhum. aí a gente projeta um Cleveland Browns que possa ser forte para tentar chegar na pós-temporada e vencer lá na pós-temporada. Tem um texto do Peter Smith, que é na, do, da, do jornalismo de Cleveland, que ele colocou um ponto bastante interessante, que Seria o maior caos. E a história mais bizarra e engraçada. Só que para o Brown. Seria apenas caos. Se o Deixão Watson não jogasse bem essa temporada. Literalmente. Se ele fosse desastroso nessa temporada. Perdesse jogos pela responsabilidade dele. Porque o ataque. Ele recebeu ajuda. Ele já tem o Dono People Jones. Né, que, que se criou. Uma bela química em seis jogos com ele. O Mark Cooper. Produziu muito produziu muito junto com o Jacob Brissett e mesmo assim, ajudas com Elijah Moore, que é um cara que tem tudo para produzir, o Elijah Moore não teve coreback no Jets pela primeira vez ele, ele vai ter alguém decente, e você olha o tempo, estuda o Elijah Moore tirando essa área de números e essa área que ele tava jogando com quarterback ruim, é um cara que tem tudo para ter um, poten um potencial aí tem o Cedric Tillman que é um cara gigante, um ótimo cara para Red Zone vindo de Tennessee a área de tight ends, o Akins veio, que já era um cara que já tinha bastante conexão com o Deixão Watson, manteve o Harrison Bryant e o Nijoko, que também teve ótimas conexões, teve uma boa química nesses seis jogos. Tem áreas que tem um pouco de insegurança? De tem. Running back, quando você olha para o lado do Nick Chubb, tá, o Nick Chubb não teve nenhuma temporada abaixo de cinco jardas na média, até eu brinquei essa semana porque apareceu uma lista de running backs de ah não, esse tá tendo esse problema o Jonathan Taylor tá brigando com o Indianópolis aí eu falei, e o Chubb tá lá treinando pianinho lá no training camp um, um torcedor lá até me citou, tá, porque foi valorizado foi, e esse era o objetivo lá atrás de Cleveland, de, não a gente ter paz com o running back número um do time mas o Hunt saiu, as opções que a gente tem o, o Browns tá projetando o Jerome Ford pra ser o running back número dois o Ford era um cara segundo escalão, terceiro lá em Cincinnati, né? para a classe daquele ano de running backs, só que ele quase não teve snap na NFL. Então, fora o Chubb, vai ter jogo corrido. A linha ofensiva é uma das melhores da liga, continua sendo as melhores da liga. Mas o Wills vai colapsar de novo no ponto cego do, do quarterback? A gente tem algumas inseguranças e tal, mas o Deshawn Watson do ano passado e desse ano é completamente diferente. O cara tá há dois anos sem jogar. Entrar no meio de uma temporada, de um elenco novo. Então, os seis jogos não foi para ter base de análise nenhuma. Teve bons flashes do que era um Deshawn Watson. Pega o jogo contra o New Orleans Saints, por exemplo, naquela neve. Teve bons flashes do que é a aura do Deshawn Watson, tempos de Houston, Texas teve muito problema de tempo de bola, falta de química. Nesse training camp, é claro que vídeo de training camp anima muita gente, mas já dá pra ver que, cara, existe um, um trabalho com airbag e, e recebedores. Eles já estão trabalhando há bastante tempo e, e já dá pra ver um pouco mais de diferença. É claro que a gente tá hypando demais o Deschon Watson, é claro que a mídia vai sempre pegar no pé e tem que pegar no pé. Aliás, essa semana, o Deschon ele deu uma entrevista que que eu até polemizei lá no Twitter, eu até citei como cara. Depois eu tinha até uma previsão que eu falei lá atrás no Twitter de quando deixou não entender que a vida dele vai ficar de boa e vai correr bem só com o futebol americano, pode ser que ele mude o discurso porque no começo era um discurso respeitoso com a situação com o trabalho de, não, eu tô me cuidando, né, que o programa, né, de, de reflexão da NFL e tudo mais, essa semana ele já citou como, não, a mídia tá, é, me atacou, a mídia me fez como vilão. Essa é uma preocupação que eu tenho da temporada, porque a mídia vai estar tá lá contra ele. Aliás, 32, 31 franquias vai ter, se jogar fora de casa, jogar em casa, né, contra o Leon Browns, vai ter um grito de ódio contra o Deshaun Watson, e o meu medo é esse ego tá inflado né, a ponto de, não, pera, é, todo mundo me faz como vilão e tudo mais, e isso mexeu com a cabeça dele. A minha projeção é, o Deshaun Watson vai ser melhor do que ano passado, vai ser muito melhor do que ano passado. Ele tem todo o potencial possível para ser o Deshawn Watson do Houston, Texas. Literalmente, foi o Cleveland Browns dando a vida, dando a franquia para um cara, que já mostrou dentro da liga que pode ser um, um, um cara que vai, vai batalhar em janeiro, né, e, e do lado defensivo, o Joe Woods foi embora, é isso, é o nosso bem-vindo de não, agora a gente tem vida, o Joe Woods foi embora, péssimo coordenador defensivo, tinha muito problema com a base do, da, da formação da linha defensiva, a falta de comunicação da secundária, a gente foi uma das grandes defesas, eu vi esse gráfico esse mês, aliás, uma das boas defesas, main to main, né, marcação homem a homem, ele amava cobertura, e ele forçou e morreu com esse jogo de cobertura, e o Cleon Browse foi também atrás, né na free agents, para a linha defensiva, entendeu que o Miles Garrett, não, esse cara aqui, 16 sacks no ano, dá para conseguir 20, 22, dá para conseguir um pouco mais, então vamos trazer o Dalvin Thompson, vamos trazer o Zadar Smith, vamos dar um pouco de ajuda para ele, porque ainda assim ele vai continuar tendo marcação dupla, vai, vai continuar. Marcação tripla, vai continuar. Mas esses caras de nomes dentro da, da linha defensiva já vão fazer total diferença. Aliás, uma boa base é... Pega a série da Netflix, Quartbex, no, no episódio sobre dor, e aí eu foquei muito no Patrick Mahomes, que ele transparece durante o episódio, que pega o do Mahomes e pega o do, do Kirk Cousins. Eles transparecem durante o episódio que o jogo fica muito difícil quando a linha defensiva está batendo. E aí, eu acho que é um caminho para todo mundo, mas o Cleveland Browns faz um pouco de tempo e finalmente concluiu a ideia de, cara, principalmente nessa NFC eu tenho que trazer um caos, tenho que trazer um inferno para o Patrick Mahomes, para o Joe Burrow, do, dificultar essa vida deles né? E, e aí o Cleveland entendeu isso e com o Miles Garrett sozinho não tem como, tinha que trazer jogador experiente, e lá atrás segue a mesma coisa, desde o Ward o Greg Williams, vamos ver se esse ano vai dar certo, o Grand Debt, eu imagino que, que seja o ano de, de boom nele, e a melhor contratação, a é o que eu mais amei o Juan Thortenhill, é um cara que já ganhou o Super Bowl, é um, é um cara que estava liderando aquela aquela secundária para o jogo aéreo de Kansas City. E, e faz diferença ter um safety como esse. Cleveland sofreu demais com safety, com essa proteção de, de fundo de campo. E trazer um cara como esse, que novamente é a mentalidade de um campeão de Super Bowl, que liderou aquela defesa naquela parte de fundo, já vai fazer completamente diferente. O Jim Schwartz é um cara que tem grandes trabalhos, ele foca demais nesse trabalho do jogo defensivo, da linha defensiva, então ele ama trincheiras. Se ele fizer 15% melhor que o Joe Rudy, já pronto, já é uma defesa muito melhor.
1: É, tem um ponto aí que você levantou, que realmente eu acho que foi um dos principais comentários que eu vi nessa off-season, né, sobre o Cleveland Browns, que finalmente o Miles Garrett vai ter alguém do lado dele para poder dividir a carga, porque um cara só ali daquele lado, por melhor que seja o Miles Garrett, é um jogador que eu respeito demais, ali na posição, mas um cara sozinho não faz verão, né? Ele precisa de ajuda e ele tendo essa ajuda, essa ajuda a gente vai ver o cara com um desempenho muito grande. E do lado ofensivo eu acho que tá na, eu acho que o Cleveland Browns precisa de um pouco menos de holofote no sentido de sempre ter tá alguma coisa pra chamar atenção, né? Sempre ter tá alguma coisa pra, pra, pra se colocar em cima do do Cleveland Browns no, a respeito de, de holofote, mídia. Eu acho que é, quanto menos holofote, então, se projetar, eu acho que melhor é para o ambiente do, do Cleveland Browns, cara. É, não sei se você concorda comigo, eu queria saber também como que você acha que vai ser a briga dentro da, da divisão.
0: Oh, até uma projeção minha, como se fosse uma fofoca, eu espero que não, mas eu não duvido. Por exemplo, a ah, um Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, decisivo para uma temporada, o Deixão Watson jogou muito. Eu não duvido ele chegar nos stories da vida e cascar aquela... Sabe aquele cara que, poxa, todo mundo tá me odiando? Agora eu ganhei esse jogo e aí desabafou no, na internet. Eu não duvido. Sei lá. Eu, eu, tenho, eu tenho um tchum com a cara dele de, sabe, que parece um cara que, que quer se vingar. A, a fala dele na, nessa semana, né, na entrevista, parecia de um cara que que é vingança contra a mídia, que é vingança a quem falou mal dele. Então, e isso é horrível para a temporada. Eu não duvido muito, mas é uma projeção de, ó, não duvide quando quando tiver. Para projeção da divisão, é claro que a gente anima que... que a, a base do Kylian Brown é o deixando o no Watson. O, deixando o Watson jogando na, naquela, naquela temporada, no nível dele de 40 touchdowns, não entregando quase interceptação... É um time que, que beira a estar tá brigando por, por time de divisão. Não vou colocar ainda, eu acho que é uma briga por divisão, só que pelo lado de fora, ali, eu acho que é uma. É uma... Bengals e Ravens estão na, na primeira gaveta e o Browns está na porta, ali na pontinha da segunda gaveta para correr por fora, mas Cleveland é um dos grandes nomes para essa wildcard, para essa wide card da UFC. Mas é como o Danilo falou, uma, uma média, eu tenho uma base para UFC de. Cara, se você não tiver no mínimo nove vitórias para dez, esqueça. É, é completamente bizarro. E é só olhar a última briga da wide card do ano passado. Tinha time com oito vitórias, com nove vitórias, que não estava não lá na, nas últimas duas semanas, não estava lá na porta para entrar na wide card Então, isso é, é, é muito bizarro imaginar dessa forma. Mas quando a USA Today projeta aos ah, Steelers com 10 vitórias. Tem que ser no mínimo isso. Tem que ser no mínimo isso. E novamente, como todo ano, já que vai ter alguns jogos que são ganháveis fora da divisão, dentro da divisão vai ter que vencer. E eu falo de Cleveland não vencendo no Forge Energy January Stadium, mas ter uma vitória fora de casa contra Baltimore, contra Cincinnati, que, que não contra Pittsburgh, que teve vitórias né, ultimamente dentro da casa dele. Mas contra Ravens e Bengals, ultimamente, historicamente, Cleveland tem muito problema para vencer lá. Uma vitória contra o Ravens ou contra o Bengals fora de casa já vai fazer uma diferença gritante.
1: Pega para capar em Ohio e em Conrad. É,
3: pois é. É uma rivalidade que já, já é histórica para caramba, já, né? Os times um veio do outro, quase, basicamente. É, então, o, o, o Browns todo ano é, aí, é campeão da offseason, né? Mas o, o que me preocupa é, nesse time esse ano, eu acho que é a cabeça. Né? Principalmente a pressão em cima do, do Stefanski, do, do Watson. Então, você vê que, é um pelo que a gente tem recebido de notícia do Training Camp também, tá um clima bem estranho no time. Né? É, tudo bem que são, é um time profissional, né acaba que você tem que, que fazer o que precisa ser feito lá, mas é essas questões a gente sabe que acaba atrapalhando ali do meio da temporada, se não foram resolvidas. Né? É, Murilo até falou do Deshaun Watson, de acabar é, tendo um jogo bom e começar a provocar, e querer extravasar e acabar desconcentrando o resto da temporada. Né? Então, é, o Browns, para mim, é um time que vai lutar aí pelo odd pelo card. É, eu acredito que seja, pelo menos até ali, semana 15, vai estar lutando. Aí depende de como tiver a temporada, né, para saber se realmente vai estar na luta mesmo ou não. Mas é, eu eu não, também não consigo ver ele lutando pela pela divisão ainda não. É, a, o o Kleber até falou um tempo atrás que o Browns era cotado para ser é, campeão da divisão no hype, mas é a gente sabe que a construção do time demora um pouco para acontecer, né. Até com o Bengals também quando começou a, a ter esse hype em cima do Bengals, a gente sabia que ia demorar um pouco para o time encaixar e e realmente ser um né? Então, acho que o tá tem que lutar para conseguir ver uma melhora esse ano. Para realmente saber que não fez um, uma besteira entregando a franquia para o QB, né?
0: Assim, ó, rapidinho. Coloca uma base seis jogos para o porque o time vai ser um time de jogo aéreo. Eu até fico preocupado, porque na semana, né? Se tarar, o Chubb nunca teve média abaixo de cinco jardas. Só que ele vai ter menos snap. Stephansi si mesmo concluiu que vai ser um time de jogo aéreo. Coloca como base seis jogos para o Watson, para ver se a produção vai ser, tá indo ao caminhar de 30 touchdowns na temporada ou não. E aí, com seis jogos, por exemplo, na temporada, o Watson não está bem, aí prepara o que vai começar já o burbura, já. É,
2: te, é claro que o, que o Watson vira um grande fator nessa história inteira, principalmente porque ano passado, e aí é... Mérito enorme para o Stefanski. Enquanto o Brisset era o quarterback do time, o time estava indo bem. O Brisset estava jogando bem, sabe? Num nível que, se não tem um outro quarterback atrás dele, você começa a ver ok. O Browns está num ritmo de começar a se ajustar aqui. Mas, e quando o próprio Watson entra, o negócio fica, fica esquisitíssimo. Num nível que não era para um... Para ter essa diferença tão grande, porque a diferença de nível deles em campo é razoável, vai. Para ser bondoso, ela é razoável. Mas o meu grande ponto ultimamente, eu acho que é uns dois ou três anos no mínimo, com o Browns, tem sido não do time em si, Cleveland Browns, porque o Browns, como a gente falou, é o campeão da off mas que não converte, tá tem sido sempre o time que ainda precisa me provar que, que chegou lá. Mas o meu ponto tá sempre no Miles Garrett e TJ Watt, cara. Eu não consigo entender, não a diferença de um achar melhor, o outro achar o outro. Porque você não vai me convencer, por exemplo, que o Miles Garrett é melhor que o TJ Watt, você não vai convencer o Murilo que o Watt é melhor que o Garrett. Isso não existe. Mas você consegue ver, por exemplo, o Murilo, em patamares diferentes de dois jogadores? Se você faz aquele tier, o famoso tier list, você consegue colocar algum dos dois fora do nível de elite?
0: Aliás, é praticamente possível hum. tirar. Né, um dos dois. Aí, assim, é, é, características diferentes, Por exemplo, Eu amo que o Miles Gert ele recebe marcação dupla ou tripla muito mais que qualquer um jogador. Muito mais que o DJWatch. Mas, por exemplo, fisicamente, o TG Watch, Ele rende muito mais no segundo tempo que o Miles Gert. Aliás, até era uma crítica. O Miles Garrett, que ele teve menos snap, só que ele estava rendendo muito menos no segundo tempo, ele estava cansando demais. É algo que eu prefiro mais do
2: DJWatch, por exemplo. É, e aí você acha que, efetivamente, esse ano as condições para que você não precise tanto do Garrett ser elite o tempo inteiro melhoraram no Browns.
0: Porque, literalmente, assim quem estava do lado dele? Estava o, o Clown no, 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 no segurando de Cleveland que já não estava produzindo tanto. Aí você olha para o lado. Tem o Jordan Elliott, que era um calouro. Tem o Alex Wright, que era um calouro. Então, assim, era uma linha defensiva muito formada por jogadores que estavam em projeção. Ainda estavam em construção. Por isso que eu gostei demais dessa free agency, focando nisso, porque veio jogadores experientes que já produziram, que não vai ter essa de não, pera, vai ter que trabalhar o Zadar o Smith, vai ter que trabalhar o Dalvin Thompson, então, não. São caras que já veio para jogar, já estão no NFL há 300 anos. E aí é isso de, tá, agora vem aqui, entra na linha defensiva, gert não precisa mais ser tutor, porque eu focava que ano passado o Garrett era um tutor para essa linha defensiva. Hoje em dia, cara, tanta gente experiente, agora foca só no seu.
1: Tá certo. Inclusive o, o Murilo destacou o Zadário Smith. Eu, eu estou lembrando que dentro da FC Norte tem dois jogadores, os quais eu tenho muito ranço, que estão eram de volta na FC Norte, né? O Zadário Smith e o, o Orlando Brown Júnior.
2: Black and Purple,
1: Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Yeah, you know what it is Black and Purple, Black and Purple Falando em Orlando Brown Jr., nesse momento eu viro e eu passo pra você, Conrad, meu querido uh, Vamos lá, eu não quero ser chato, mas eu vou ser chato tá? Porque nós vamos voltar àquele velho assunto de Burrow e linha ofensiva ah, temporada passada assim ah, o Cincinnati Bengals demorou para arrancar mas aí quando arrancou a gente viu até onde ele chegou só que se a gente pega as estatísticas vamos lá Uh, o Joe Burrow, eu tô com ele aberto aqui, o Stats Music, acho que eu tô. O Joe Burrow, ele foi, eu acho que, o quinto ou sexto quarterback mais sacado da, da, da temporada passada. Uh, aí, na Free Agency, o, o Cincinnati Bengals vai lá e pinça o Orlando Brown Jr. do Kansas City Chiefs. Vai lá ser, vai lá ser left guard no Cincinnati Bengals. Gosto muito dele como Left guard, tá? Não é aquela coisa, meu Deus do céu, que absurdo, mas é um cara bom. Infelizmente é um cara que pensa muito em dinheiro, mais do que o ta talvez o talento dele uh, valha de verdade. Pra... Vamos lá, primeiro, tá se confiante de que finalmente o Joe Burrow vai ter um pouquinho de sossego para trabalhar a, a, a bola. Não que o Joe Burrow não consiga, a gente já viu que quando ele que, que quando a coisa engrena, não tem essa de Joe Burrow muito sacado, isso é um problema. O cara vai que vai e, e, e é isso. Ele, leva, ele consegue levar o time bem longe, mas ó, vamos lá. Primeiro, uh, o que esperar do Cincinnati sem ele esse começo de temporada, né? Pelo que eu entendi, parece que não começa as primeiras semanas. E segundo, beleza. Uh, qual segurança que o Cincinnati Bengals dará finalmente para o quarterback estar ali no pocket, sendo ele Joe Burrow ou qualquer outro que esteja ali dentro? É, então... É...
3: A gente fala bastante da, da linha ofensiva, mas é, vai ser o terceiro ano seguido aí que a gente está falando do, do voltando para a temporada de lesão. Né? <risos> teve o um ano que rompeu o ligamento, voltou. Aí, ano passado, estourou o apêndice, teve que fazer a cirurgia, também não estava muito bem no início da temporada. E agora a gente não tem muita notícia ainda, não sabe da extensão. Pode ser uma lesão de que amanhã ele pode estar tá voltando a treinar, quanto também... Primeira semana ele ainda tá fora, então é até os médicos que a gente viu falando, tipo, não, sem o time falar o grau da lesão, não dá para dar prognóstico nenhum. Falando só que é uma distensão da panturrilha, você não diz nada. Então é é sempre complicado falar disso, né? Então, por mais que é, o Bengals tenha começado devagar nos anos anteriores por causa disso, a gente já viu o que o Burrow é capaz, né? Então, se ele conseguir voltar já na semana um pô, é, de novo, para complicar pra gente, é um adversário divisional, né? A gente lembra a maluquice que foi o jogo da semana um ano passado, contra o Steelers. Quanto, tudo que, de possível de maluco aconteceu naquele jogo. Então, é, a gente sabe que o, o, provavelmente o ataque vai começar a devagar de novo. Né? É, da linha ofensiva, é, tirando essa parte de... de de estar tá entrosado com o Jogô, né que não vai participar de novo do training camp, muito provavelmente vai perder o training camp, o, os jogos de pré-temporada também, que teria alguns snaps. A gente tinha algumas algumas dúvidas, é, tanto do ano passado, com que o John Williams foi o jogador que mais cedeu o SEX na NFL, né, é, pela linha ofensiva do Bengals, só que muito dessas críticas vinha de algum lugar que não era muito justo. É, a maioria dos techs que foram creditados a ele, geralmente eram do Codel Volsson, que era o left guard, que era o rookie que estava jogando. Então, às vezes, o rookie errava e ele tentava consertar, porque você vai preferir tentar bloquear quem está mais para dentro, e acabava parecendo que o erro era dele ali. Então, é, tem que ver como que vai ser o entrosamento desse, do rookie, que até começou a melhorar no final da temporada, com o Orlando Brown agora. E como vai ser o lado direito também, né? O Lyle Collins ainda está machucado. O, é, o Jonah, muito muito contrariado, está indo para a right tackle. É, queria ser trocado, pediu para ser trocado, acabou não sendo. Então, tem que ver como vai ser o desempenho do outro lado da linha. E é, por mais que a gente fale bastante da, da linha ofensiva, a gente tem que lembrar que a proteção do QB nem sempre é só, nem sempre é só os aélios, né? Entra a parte de esquema, entra o TES, os running backs. E o Bengo sofreu muito com isso nos últimos dois anos. Né? É um time que depende bastante por causa do esquema do Zac Taylor, do, dos TES bloqueando, dos running backs bloqueando. E não tem jogadores que sabem fazer isso no elenco. Então, acaba que a maioria das pressões do, que o Bengo sofre vem de, desses jogadores. Né? É, o Boro foi um dos mais sacados, mas, se eu não me engano, foi um dos que teve menor taxa de, de conseguir se livrar do SEC, né? Mas não é porque, tipo, ele entrega ou não consegue fugir do SEC, é porque é, tipo, a pressão pelo meio da linha, do esquema, é pressão muito rápida, que o QB nem tem como fazer nada. Então, realmente, é, é, é isso que preocupa, não é nem muito a linha ofensiva.
1: Acho justíssimo. É porque, assim, cara... Né... Uh, a gente vê os números, a gente vê as movimentações, sempre volta nessa mesma discussão. Por, e eu acho que o torcedor de Cincinnati está... Eu, 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 é, eu reconheço isso, deve estar tá chato <risos> falar deles um pouco desse assunto, cara. Uh, então vamos falar do outro lado da bola, porque assim, uma coisa que me impressionou no, no, no esquema do Cincinnati Bengals Uh, e a gente até fez um, um, uma live do Highlight aqui, que foi a defesa do Cincinnati Bengals, eu acho que principalmente naquele jogo, no meio da neve contra o, o, o Buffalo Bills cara uh, a gente, aparentemente o Cincinnati Bengals não se mexeu muito não tenho muita lembrança de grandes movimentações no, 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 no elenco do Cincinnati a não ser mesmo essa contratação do Orlando Brown para a linha ofensiva. Uh, e teve o Eli Apple também, mas o Eli Apple indo embora é um, é um bônus pro time. Né? Uh, essa defesa eu vejo ela vindo muito forte para essa temporada de novo. Né?
3: É, muito se falou da gente perder o Bates e o Bell de uma vez, né? nossa dupla de safety. É, só que o pessoal esquece que a grande força da defesa do Bengals nunca foram os nomes. Né? Você não tem uma grande estrela que nem que nem as outras defesas de elite tem, mas o, o, o grande diferencial é o esquema do Luanarumo. Né? É, a defesa, ano passado, começou um pouco devagar também, aí chegaram tanto o Eli Apple quanto o Treflowers, chegaram alguns outros jogadores também, e aí foi que os jogadores foram... que o, o time foi se encaixar, né? Então, o Luanarumo demora um pouquinho, o esquema dele é um pouco complicado para realmente engrenar, mas o, o, a defesa acaba... Funcionando bem, né? Então, perder esses dois jogadores, eu sinto que não vai ser um, um impacto tão grande para a temporada toda. Para o início da temporada, eu acho que é meio óbvio: você acaba perdendo um alicerce ali da defesa. Mas é, os jogadores novos que chegaram no draft, algum, alguns, algumas contratações de frente um pouco menos badaladas, vão, vão dar conta do recado. Né?
1: É, eu só quero avisar o, o, o Danilo. Eu sei que ele não tá vendo só o pessoal agente, o pessoal do chat que tá vendo, mas o, o curvo aí em cima, ele, ele é inofensivo, tá? Não precisa olhar pra cima preocupado <risos> pra ele, não, tá? Mas é isso, eu jogo pra vocês então, meninos.
2: Cara, minha, meu único lance com o Bengals é que ele já tá um time tão completinho que eu só queria saber do Conrad qual é o, o cheirinho do, da zona de elite aí da, da NFL, cara. O A tem um bom ar maneiro, tem um purificador legal...
3: É, o, o, o engraçado dessa temporada é que, tipo... Ah, o Diogoro pode perder algumas semanas, tá? Então o Bengals vai deixar de lutar pelo mando de campo nos playoffs. Não é, não é nem a discussão se vai ficar fora ou não. É claro que sempre tem o um risco, né? Se acabar perdendo o Boro... Tipo, voltar apressado e ele acabar perdendo alguns jogos durante a temporada mesmo, sempre complicado, né? Mas é... É uma temporada até engraçada, né, de você não ter muito o que discutir sobre o Bengals, porque o time não mudou bastante, não mudou muito, é, acaba-se indo para alguns temas, tipo, é, será que o left guard vai melhorar a campanha? Será que o Zac Taylor vai melhorar o esquema tático?
2: E, no fim das contas, pode não não é a diferença entre um time que é campeão e um time que é horrível, sabe? Você perde um jogo ou outro em detalhes, mano. Não, é uma grande
3: diferença. É, no, né, no grupo essa, esse mês, a gente, eu me peguei discutindo se o Panther ia melhorar o desempenho dos Special Teams. Então.
1: <risos> muito bom. Muito bom. É um lance é que a
2: gente vê muito em nesse nosso nível assim que a gente faz a microanálise, como chama. Qualquer pequena coisinha tá uma lupa enorme. Meu Deus, um drafted free agent anunciou apos... um fullback and drafted free agent anunciou <risos> a aposentadoria no Steelers essa semana. E as pessoas estavam realmente discutindo o impacto disso. Irmão, é julho ainda, brother? O que, é que, que é que tu quer com o feedback <risos> a Drafted Free Agent, pô?
0: Um de mas Deus.
2: amanhã é agosto. Eu parto que nem o Danilo.
0: É, é, é um elenco tão fechadinho, que a minha pergunta pro Conrado, não tem nada a ver com o elenco. Mas o que que você espera, sei lá, a personalidade dele, o que que você espera do Joe Burrow na série? que ele vai estar tá na temporada 2, né?
3: É, então, a gente viu isso agora, mas... Eu fui pego meio de surpresa, porque, tipo, é... essa semana mesmo ele tinha dito que tinha recusado. Então, um repórter postou que ele ia ser, só que aí depois apagou. Então, pode ser, tipo, é... não tem nada confirmado, assim. Então, é... o que que a gente espera, se ele aparecer mesmo, é que, tipo, provavelmente vão falar muito sobre mentalidade de... É... Dar a volta por cima das lesões, de conseguir estar sempre motivado para ganhar, querer sempre ganhar, né? A gente ouve bastante o Chase falando que tudo que o cara pensa é em ganhar, num, tipo, time que nem o jogo do Diaguas ano passado, time perdendo por 20 e poucos pontos, e ele falou: não, nós vamos ganhar, para ficar tranquilo. Então, é, ia, ser, ia ser bem interessante ver essa questão do, dos bastidores, assim, né? Como é a mentalidade dele no dia a dia, assim.
0: Ah, então me pegou. Passou, não porque eu pensava que era oficial que ele ia estar na temporada 2.
2: É, isso só vai sair mesmo. A gente só vai saber quando sair de verdade o anúncio oficial. É, você me trouxe uma boa com O Bengals, ele tá no... Eu acho que dos quatro times da divisão, ele é o único que tá no final daquela zona dourada de, de finanças da NFL, né? Que você tem um quarterback com um contrato de calouro e você pode atolar um monte de dinheiro investindo ao redor do time te traz alguma preocupação de, o Beng... de que o Bengals não vai conseguir pagar alguns dos jogadores-chave do elenco?
3: Cara, é... pra ser sincero, acho que o que o público é... vai acompanhar, que seria o Burrow e o Higgins, eu acho que vai ser tranquilo. É... O time soube renovar muito bem a defesa, né? tanto é que deixou sair o Bates agora, saiu o Bell, e para poder investir nessas armas do ataque. Tem o Chase também, que vai um pouco mais para frente. Mas é, a grande preocupação realmente são as estrelas da defesa. Né? No nosso podcast, a gente estava até falando que talvez o Hendrickson ia sair em 2025, já renovaram também para 2025. É, tem alguns jogadores, que nem o Logan Wilson e o DJ Reader, para renovar também. Mas para o ano que vem, assim, eu acho que é um time que consegue se manter. É, a grande preocupação nossa, na verdade, é com o Luan Arumo, né? Porque é difícil que ele vá ser mantido para o ano que vem, que ele não vá ser, é, arranjar um trabalho de head coach. Né? Então, é, sabendo que essa defesa é muito nova, que às vezes depende um pouco mais do esquema para render, é, o quanto esse time vai conseguir se manter com esse desempenho, né? Se o Luan narumo acabar saindo mesmo.
1: É, eu apenas invejo quem tem Quarterback para poder assistir na série Da Netflix, porque o Lamar Já falou que ele não vai, ele quer focar No, no jogo uh, E eu acho que é isso A não ser que vocês tenham alguma coisa para falar de Baltimore Ravens para malhar o meu time <risos> Acho que a gente pode então Fechar a nossa live Por aqui A gente tem um, Cleverton é. O que é um wide receiver, Cleverton? Não sei, cara, eu vou descobrir essa temporada Eu tô Desde o Super Bowl Querendo descobrir Não, mentira, desde, o, desde a aposentadoria de Steve Smith Eu quero descobrir o que, que é um wide receiver A gente já falou isso aqui, né ah, O Pittsburgh Steelers podia fazer uma troca Com o Baltimore Ravens um ano Vocês draftarem o wide receiver pra gente A gente draftar cornerbacks para vocês, o que acha? Olha, olha que
2: A expectativa é que esse ano já nem disso precise mais hein?
1: Então, né Eu estou esperando isso também, quem sabe
2: o Odel já está lá, todo, todo,
0: todo, já lá. Mas, mas, mas você é, tá... o Odel é a resposta.
1: Agora deixa eu, deixa eu jogar aqui, eu para a tela grande, vamos lá. Você sabe qual que é o problema, cara? É, começou, veio o draft, veio toda aquela expectativa, olha só, Baltimore Ravens, olha o corpo de wide receivers, eu tenho um vídeo, inclusive, no YouTube, que eu faço uma conta, porque o Lamar Jackson, depois do, do, do draft, falou que com o elenco de wide receivers, aliás, com o elenco de recebedores que ele tinha, que eu preciso incluir o Mark Andrews nessa conta, ele disse que estava confiante de que poderia passar para 6 mil jardas numa temporada. Aí eu fui fazer conta, fui pegar o máximo de cada jogador, eu fui pegar a média e tal. Eu falei, beleza, mas eu sei que você está sendo hiperbólico, mas esse elenco realmente empolga. Uh, começa o training camp, o Rashad Bateman já está na, na, na pulp list. Tá? Já começa por aí. Uh, então, assim, eu tenho medo do elenco do Baltimore Ravens, porque parece que quando tudo está encaixado, e quem tá no chat aí pode confirmar, pra mim, torcedor do Baltimore Ravens virou gato escaldado desde as últimas temporadas, porque parece contar tá tudo redondinho, tudo certinho, tudo maravilhoso, lesão, é o é um wide receiver, que, é o Rashad Bateman que perde temporada, é o Lamar Jackson que, que, que vai se lesionar, que agora já tá com duas temporadas seguidas que ele não consegue completar uma, uma temporada completa... Uh, o... É uma discussão que a gente até faz lá dentro da, da galera do, do, do podcast, né? Uh, esse elenco que o De Costa montou no, no ano passado ele nunca conseguiu jogar inteiro. Ah, se quando tem assim o corpo de wide receivers completo, não tem running back. Ah, beleza, os running backs, os running backs voltaram. Pô, Lesionola, Rachad Bateman tem que se virar com o Devin Duvernay Quem tá em volta do Devin Duvernay é uma porcaria. O... Ah, beleza, tem tudo certinho Mark Andrews vai ter que sair Porque ele tá, sei lá, com uma lesão no pé Então é difícil confiar No, no elenco do, do, do Baltimore Ravens Eu espero que dessa vez dê certo Assim, com, com muita com, com muita fé Nossa Senhora dos QB Elite Que ajude que o elenco do Baltimore Ravens Essa temporada fique saudável Porque eu não aguento mais ter que ouvir Falar de, pô, o Baltimore Ravens poderia ir mais longe Se não fosse lesão se não fosse não ter o QB, ter que contar com o Tyler Humphrey, que vai fazer um QB sneak, entregar a bola para a defesa dos Bengals, para os Bengals vai lá converter um pick-six num jogo que estava disputado, sabe? É isso. Desabarrete. Aliás, nesse TD,
3: o, o Humphrey estava se recuperando na mesma lesão que o Goro teve agora. Então,
1: uhum. então cara, assim fica difícil confiar nesse, nesse elenco. Uh, não só isso, Uh, eu quero ver o que que o Todd Monken vai fazer com o, o, os wide receivers, porque não adianta você ter recebedores bons se, e aí a brincadeirinha que eu fiz das contas, né, a respeito do, do, do quanto do, do quanto de jardas que Lamar Jackson poderia passar. Uh, se você pega o que os, os jogadores do Baltimore Ravens que estão nesse momento ativos no elenco, isso já contando o Odell para eles passarem de mil jadas, eles teriam que ter mais ou menos uma quantidade de uh, 10 targets por recepção, alguma coisa assim. Era uma conta, assim. Uh, o o Rachado Beto, por exemplo, ele passou longe de alcançar uma temporada de, de mil jadas, mesmo se ele tivesse jogado uma temporada completa, ele tinha 4 ou 5 targets. Aliás, por recepção, não, por jogo, desculpa. Uh, o Odell e o Mark Andrews tinham uma, entre 9 e 10 targets por jogo. O Rachado Bateman tinha 4, 5. Assim, eu quero que os wide receivers do meu time produzam, mas a bola precisa chegar neles, né? Vamos ver se essas bolas vão chegar neles para essa temporada.
3: É, de, dessa questão do ataque do Ravens aí, é, muita gente fala do coordenador ofensivo, né? Mas é. Quero lembrar também que o Rabo também não é um, um técnico que entrega o ataque completamente para o coordenador ofensivo, né? E da, se, eu, se eu não me engano, eu tinha visto a estatística que nos últimos 15 anos o, o Ravens teve uma vez só um ataque top 10 em jardas aéreas. Então, é, é aquilo. Começo, vai começar a dar errado, o Rabo vai chamar a corrida e saber o que ele sabe fazer, né? Então, também, também não vai ser aquela coisa de... Se é aquele ataque exclusivo, se é aquela coisa que chama atenção também aí do Ravens ainda não.
1: Eu, eu concordo, cara, mas o, o, o John Harbour ele é um cara que ele tem muita fé nos caras que estão em volta dele. Uh, eu imagino que com o Todd Monken trazendo uma, uma nova mentalidade para esse ataque, não que o Baltimore Ravens vai da noite para o dia deixar de correr e, e começar a passar bastante, mas uh, eu imagino que pelo menos os esquemas serão melhor desenhados, porque o que a gente via no esquema do Greg Roman era uma deficiência em criatividade e desenho. O Greg Roman, vamos falar assim, quando se passava para o esquema aéreo, ele não conseguia ser artista, porque eram coisas muito previsíveis, eram um esquemas muito pobres. Ele sabia botar o time para correr. O Rabal confiou nisso, montaram um esquema baseado nisso. Então, foi nisso que o Baltimore se baseou. Talvez com um ataque mais criativo, um ataque aéreo mais criativo, um ataque aéreo mais. Uh, mais prolífico, eu acho que o John Harbaugh se sinta mais aberto a, a algumas alternativas não tão, vamos dizer assim, não tão ortodoxas como ele costuma, como ele costuma fazer. Mas eu realmente eu concordo com o Conrad. O Harbaugh, ele, quando começa as coisas erradas, ele começa a chamar as coisas para si e jogar na, naquele seguro. Vamos ver, né? Vamos ver para quem... Para que já entregou uma quarta descida na mão do Lamar Jackson no Centro Link Field no meio da chuva, eu não acho que o eu acho que o Harbaugh pode se dar o, o luxo de, de abrir um pouco mais a mente e entregar as coisas para os outros.
2: É, agora hum. o que me falta dessa divisão é o seguinte: os Steelers têm Matt Canada, certo? O
1: hum. Ravens
2: tinha o, o coordenador ofensivo que mandou embora agora? O Greg Roman. O Greg Roman. Hum. Esse pelo menos foi embora. O Browns tinha o Joe Woods embora. Tinha alguém lá no, no Bain ou hoje? o Brian Keller? <risos> o Brian Keller, verdade. é verdade. Já foi exorcizado ou ainda, ainda continuou? Não, tá lá
3: ainda. Chegaram a lá ele de, de head coach também, ano passado, né? Não teve entrevista, não.
1: <risos> pois é, isso.
2: Que, percebo que até os times, quando estão felizes, tem, tem um negocinho, cara. A microanálise de, de franquia é fantástico Agora, Cleverton, do que todo ano a gente faz, faltou uh, os palpites né de divisão. Faltou,
1: faltou os palpites. Uh, começarei por eu. Começarei por eu. Uh, eu não sei, cara. Baltimore Ravens, para mim, vai, pra Wild, vai, vai disputar o Wild Card. Vai ser a disputa de sempre. Uh, talvez seja mais acirrado do que foi nas últimas temporadas, mas vai depender de tudo isso que eu disse. Uh, é ter o time saudável. Uh, as peças que o Baltimore Williams perderam perdeu na defesa uh, são talvez são o que mais me preocupam porque eram peças muito importantes de um Pierre Paul, uh, Calais Campbell eram veteranos era gente muito velha mas era a gente que dava conta era a gente que entrava e fazia diferença eu quero ver como será o front seven do Baltimore Ravens mesmo com alguns investimentos, fala-se no training camp que o Odafio Oi, finalmente está dando um, um, um passo acima. Está uh, vindo aí a escolha de segunda rodada de 2023 do Baltimore Viscal é David Odiabo, O né? que pelo pouco ele demonstrou, ele, ele tem um potencial legal. Uh, Marcos Peters foi embora para o Las Vegas Raiders, tal e Benson, mas conseguiram colocar ali o Rocky assim para compensar. Então, assim, o time está balanceado. Quero ver como é que essa DL vai, vai se rearranjar. Uh, eu aposto em duas vitórias para o Baltimore Ravens, uh, ainda assim eu vejo esse time disputando o Wild Card, ainda acho que o Cincinnati Bengals é favorito, não é Zica reversa, Conrad, pode ficar tranquilo, porque eu não acredito nessas coisas, tá? mas a minha aposta é essa, uh, vamos começar de trás para frente então, Conrad?
3: Cara, eu tô
1: é, pensando num cenário um pouco mais realista, com o
3: Bengals começando um pouco devagar, aqui no ano passado, por causa da lesão do Goro. Eu tô pensando aí em 14 vitórias. É, eu sei que o começo da temporada vai ser complicado, dois jogos divisionais, com o Goro começando um pouco lento e sempre tem a derrota pra gente pôr na conta do Zac Taylor, pra ficar o Zach Taylor.
1: Eu adoro esses casos de amor e ódio do, do, da torcida dos Bengals com o Zac Taylor, cara. Eu me divirto muito. Murilo! Bom...
0: Eu, sem Reversa, eu aposto que o Bengals vai vencer essa divisão. E Ravens e Browns vão se abraçar e vão para o wide card. Minha previsão para o Browns é 11 vitórias. Mas se o Deixão lá, se eu tiver aquela temporada que nem ele teve em Rio, 40 touchdowns, pouca interceptação, vai que... Mas ainda assim eu foco só na wide card.
1: Tá aí, tá aí. Previsões bem pé no chão. Pra finalizar, Danilo. Mas eu ainda acho que o Bengals tá na frente
2: da divisão por ter um quarterback de elite e por ter um time ao redor super montado pra tirar o melhor desse time. Eu acho que o Lamar tá na prateleira de elite embora esteja abaixo do Burrow mas o Ravens tá nessa dualidade aí de não saber exatamente como é que ele usa melhor o Lamar. Pra Steelers e Browns eu acho que eles estão no mesmo nível, mas... E, e até porque ambos dependem do quarterback. Né? No melhor dos dois, o Jason Watson joga melhor do que o, o Kenny Pickett, aí o Browns acabaria na frente. Mas eu vou manter meu palpite, vou me ater ao clubismo característico e manter que o Bengals deve ser o primeiro e o Browns deve ser o último. Os Steelers brigando por uma vaga de, de wildcard. Mas já afirmo que todos os times nessa divisão brigam por wildcard e brigam até pela divisão, porque é sempre possível
3: eu também acho que o último colocado aí vai acabar tendo nove vitórias nessa divisão. Não, não é nada impossível, não.
2: Nove das vitórias dá, dá bem. Assim. E na NFC de hoje, nove vitórias é sofrido pra ganhar Vagnore playoff, cara. Nove vitórias é bem capaz de você estar, como o Silas teve, precisando que, sei lá, Raiders e Chargers não empatem o último Sunday Night Football da temporada. E a gente tá até duas da manhã esperando os caras decidirem se vão jogar até o final ou não.
1: Esse tá brabo, cara, porque a gente tá com, com três potências, vamos dizer assim, né? Tem aí, a gente tá com Chiefs, Bengals e Browns, agora a gente tá vendo aí um, um Miami Dolphins se levantando, a expectativa dos Jets darem um salto agora com o Aaron Rodgers as coisas do lado da, da UFC Ué sempre são muito complicadas, FC Norte é, é, é pega pra capar, é sempre briga de todo mundo contra todo mundo se matando, é, cara, é difícil, é difícil. Eu lembro quando a Casa do Corvo começou, eu fiz um texto falando, falando de como o nível da UFC tava baixo, hoje é ao contrário, cara, a UFC tá uma coisa que, assim, tá divertido de ver, tá divertido, e como sempre a FC Norte é a divisão mais divertida da NFL, quem discorda tá errado, falei U, cakes in football is what we know, as we're scaring our
2: opponents like we're egg ball.
1: queridos, é isso, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez, esperamos ano que vem estar aqui de novo, tá, pra gente continuar falando, pra gente continuar se divertindo, pra gente continuar nessa, nessa coisa gostosa, uh, a Casa do Corvo já fez seus jabás logo no começo, então agora deixa a prateleira final para vocês, começando, Danilo, seu jabá, Primeiro, agradecer
2: o convite, cara. Sempre um prazer estar aqui, estar aqui com vocês. IFC é, Norte é sempre é uma divisão divertidíssima de estar. Sempre dá jogo, independente do nível dos times. E a galera que quer acompanhar mais os Steelers, se vocês ainda não estiverem, acompanha Black Yellow BR em todas as redes, em especial o Twitter barra X, né? o Instagram e o, e o Telegram. E live aqui na Twitch, vira podcast e tamo em produção máxima, agora que é agosto é que a gente pisa no acelerador e basicamente não para mais, só para no natal porque
1: a gente tem família <risos> é isso aí,
2: Murilo
0: sempre bom ver vocês aliás é... a coisa mais incrível é ver os perfis se mantendo né e aí e, e... quem tá lá no twitter sabe que a timeline ela segue morning e tal quando volta setembro a timeline fica absurda de boa lá no X twitter e esse ano a gente tá mais humilde, bem mais humilde, a gente se manteve apenas no Twitter, mas vão lá, arroba um BR. a gente também tá bem morno, né, eu e o Patrick, a gente tá bem morno e tal, mas vai chegar mês que vem, aliás, vai chegar nesse final de mês já com o futebol, aí a gente vai estar tá bem ativo lá, e a gente tem grupo de torcedores do Cleveland Browns, lá no WhatsApp, então qualquer coisa, manda lá DM pra mim, e aí a gente coloca, se tiver vaga, não sei se aí tem vaga, mas se tiver vaga, a gente coloca lá, porque aquele grupo ali chega a ser terro, ave maria
1: como todo grupo de torcedores, né, não podia faltar isso, cord agradecer mais uma vez o convite aí
3: sempre bom estar tá, tá falando aí sobre esse norte aí caiu meu fone a hum. é, Libertadores aí da NFL como alguns dizem é, sempre bom estar tá falando bem ainda mais no, no meu aniversário aqui, aproveitando e é,
1: beleza, parabéns hein? <risos> é,
3: é... É, sigam a gente no, no, no Twitter, no Instagram a gente tem nosso podcast também voltamos a, tamo aqui, estamos acelerando o conteúdo e é isso aí quem quiser saber mais do Benga, é só seguir a gente e o, Acho que é que vocês, não,
2: é, vocês não estão sabendo mas o, o Cleverton caiu da transmissão por problemas técnicos mas a gente fecha essa live de Casa do Corvo. vocês ficarão <risos> com esse belo perfil de Cleverton Linhares enquanto todos saindo um grande abraço para
3: todos vocês Tentei tente acelerar a despedida pra ele conseguir Mas não
2: deu é, estoura, Um grande abraço Vocês encontram a Casa é do Corvo é é Siga, Siga a Casa do Corvo
3: a Casa do Corvo
1: E o sentimento Chegando da cidade Significa que nós trazemos em casa